0: Le voy a pedir, por favor, que incline su rostro. Y te acuerdes del primer día donde el Señor empezó a hablar a tu vida. Y recuerdes las personas que Dios trajo a tu vida. Y recuerdes tal vez tu primera iglesia. ¿Recuerdas el nacimiento tal vez de tu primer hijo o hija? ¿Qué tal si recuerdas a alguien que ha sido especial en tu caminar con el Señor? ¿Qué tal si recuerdas un momento de un pecado que el Señor ha perdonado y tú has estado consciente de eso? ¿Qué tal si recuerdas un pecado por el cual te has sentido culpable y sabes que el Señor ya te perdonó? ¿Qué tal si recuerdas un momento especial, un matrimonio, un aniversario, un nuevo trabajo, una nueva relación? Ahora mírame acá. Es todo porque el Señor es bueno y porque su gracia sobreabunda. Amén. Que tal si le damos gloria al Señor. Hoy tenemos el privilegio, antes de darle espacio a la palabra del Señor Hoy tenemos el privilegio de hacer un par de anuncios Número uno, quisiera recordarle a todos los padres de familia Que empezando el próximo domingo, septiembre 19 A nuestros niños van a quedarse, nuestros niños de 5 años para arriba De kindergarten para arriba, van a poderse quedar con nosotros en el tiempo de adoración Y después del tiempo de adoración los vamos a enviar a sus clases Si son niños de 5 años para abajo Usted puede llevar los niños directamente a sus salones, pero si son de cinco años para arriba, de kinder para arriba, puede traerlos aquí. Están con nosotros en el tiempo de oración y de ahí hay un momento donde nosotros dejamos que nuestros niños salgan. Amén. Número dos, le voy a pedir a Student Ministries to so please come to the front. Este es nuestro equipo de, de nuestro liderazgo de los jóvenes en la iglesia. Y yo quisiera que le presentara el nuevo equipo uh, que van a estar trabajando con nosotros. Denle una bienvenida. Un poquito más animados, por favor. Uh, le quiero presentar todo el equipo. Hemos hecho alguna, una pequeña reestructuración en el equipo. Le voy a presentar a cada uno de los miembros, ¿verdad? Y la razón por la que queremos hacer es por dos razones: uno, para que usted sepa quién está a cargo del cuidado de sus hijos. Número dos, para que los mantenga en oración. Una más. Número tres, porque si hay problemas, ya saben con quién van a hablar. So, if there's any kind of issues, now they know who should they talk to. Amen. Ok, le voy a presentar a todo el equipo. Él es Mike. Dígale: Hola, Mike. No, no espérense, déjame terminar. So Mike, in the title en in English, is the Lead Pastor of Student Ministries. He's the pastor principal of all the of the young people. We now in the church, have the young people from the ministry covers from fifth grade to senior year, from fifth grade to 12. And Mike is the charge of all that, to look at the whole team. So once more, say, hello, Mike. So you got to say, hello. Yeah, hello. Yeah, good. Um, so Mike. Eh, se ve latino y es latino, pero también es eh, bicultural porque your mom is anglo, right? Yeah. And your dad is mexican. Mm -hmm. like yeah. All right. Yeah. un aplauso. Ya, yeah, suficiente. <risa> Emily es la, es la ministra. Dígale hola Emily. hola, Emily. Es la ministra del ministerio que se llama Tribe aquí en la iglesia, que es quinto y sexto grado. Ah, pero Emily también es parte de todo el resto del equipo. Emily tiene un corazón increíble para nuestros jóvenes y un corazón para nuestros niños que hablan eh, del grupo latino también. Right? Yes. Sí. Very good. Tenemos aquí a, no, I'm going to hold you to the end. Tenemos aquí a Hannah, que algunos de ustedes ya conocen a Ana. Dígale, hola, Ana. Y tenemos a Chris, que es el nuevo integrante del equipo. Dígale, hola, Chris. Ana y Chris, español. Ana y Chris son los dos ministros que están trabajando con, los, con el ministerio de secundaria. Mike todavía va a estar trabajando con el ministerio de eh, escuela elemental o middle school. Uh, Emily está trabajando con quinto y sexto y Ana y Chris están trabajando con, los, con, la, con high school. Entonces dígale, hola Ana, hola Chris. Ok, ahora entonces le voy a presentar a la jefa. Did you get that? Ah. Jeannie es la jefa de todos ellos. Dígale, hola jefa. Hola jefa. Esta, es, esta gente tiene un corazón increíble para sus hijos. So we know that you have a beautiful and amazing heart for our kids in the church. Por lo tanto, nosotros necesitamos orar por ellos. Y los frente del Señor porque el Señor haga la obra en ellos y por medio de ellos. So we need to pray that the Lord not only use you, but use you in amazing ways. That the Lord protect you and use you in mighty ways. Amen. Le voy a pedir entonces que por favor extienda sus manos. Vamos a orar. Dios de gloria, te doy tanta gracias por este grupo de hombres y mujeres, Señor. We are so grateful, Lord, for this beautiful and amazing team. Te damos gracias, Señor, porque tú los escogiste. Para que hicieran lo que están haciendo, Lord, we know that You chose them so for them to do what they're doing today. Te pedimos, señor, en nombre de tu hijo Jesús, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú continues obrando en ellos y por medio de ellos. Lord, we ask that You bless them and protect them, that You continue to work in them and through them. Te pedimos, Señor, por nuestros jóvenes, que muchos jóvenes vengan al conocimiento de la verdad por medio de este ministerio. Lord, we ask you that many young people come to the saving knowledge of Jesus Christ through this ministry. Te pedimos por tu protección sobre ellos de las artimañas de Satanás. We pray, Lord, that you protect them from the evil one. Le pedimos, Señor, que ellos puedan predicando Evangelio el efecto del Evangelio. Lord, we pray that, we, that they continue to preach the gospel and the things that come from the gospel. Please be with them. Please protect them. Please use them. And we pray for all of this in the name of Jesus. Y la iglesia dice. Amen. Un aplauso. Thank you, guys. Ok, ahora sí, ¿cómo estamos familia? Bien, bien. Para aquellos que no me conocen, mi, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia. Um, y hoy tengo el privilegio de continuar una serie que empezamos eh, ya hace un par de semanas, unas cuantas semanas, que se llama Querida Iglesia. Lo que estamos haciendo es hablando de, de una serie de cosas que queremos que la iglesia abrace, que la iglesia crea, que la iglesia ponga en práctica. Y ya hemos hablado de algunos temas de eso, um, pero hoy vamos a hablar de lo que nosotros consideramos el tema más central de todo lo central. Vamos a estar hablando de la centralidad del evangelio. Si usted ha estado en la iglesia, usted posiblemente ya ha escuchado esto varias veces de nosotros. Es uno de estos temas que nosotros repetimos constantemente. Es el tema, es, es la razón por la que en todos nuestros sermones nosotros siempre incluimos el evangelio. Es la razón por la que en nuestra adoración el evangelio siempre es cantado y explicado. Es la razón porque cuando estamos orando, ah, lo seguimos, eh, seguimos eh, diciéndolo y aplicándolo aún cuando estamos orando. La razón por la que nosotros como pastores queríamos hablar de este tema. Es porque hay una tendencia dentro de la iglesia del Señor de dejar el evangelio atrás. Hay un erudito, um, cual respeto mucho, que se llama Don Carson. Él decía que por lo general en el cristianismo eh, hay una tendencia de olvidarse del evangelio y pasa como en cuatro fases o en cuatro pasos. Dice que por lo general los primeros creyentes aceptan el evangelio y se enamoran de él. Es lo que nosotros podríamos llamar el primer amor Luego con el tiempo, si no tienen cuidado, empiezan a asumir el Evangelio. Quiere decir que ya pensamos que sabemos, conocemos el Evangelio y que a lo mejor ya, no, no, ya no, no, no lo necesitamos tanto. Después hay una tendencia de confundir el Evangelio, decir que hay cosas que son el Evangelio que no lo son. Por ejemplo, cuando alguien dice, si tú eres cristiano, esto es lo que tú tienes que creer aparte de Cristo. Que puede convertirse o en legalismo o moralismo y finalmente... Llegamos a un punto donde se pierde el evangelio. Nomás para que sepa, esto también pasa en las familias del creyente, donde la primera generación ah, entendió y aceptó el evangelio, la segunda generación empieza a asumir el evangelio, la tercera generación confunde el evangelio y finalmente el evangelio deja de existir. Este es el problema con eso. Que si el evangelio deja de ser central, entonces ya no hay cristianismo. Puedes tener religión, puedes portarte bien, puedes ser moral, pero no necesariamente significa que ya eres creyente. Por lo tanto, queremos gastar los siguientes dos o tres horas hablando de Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 1 al 11. Yo no sé por qué se no ríe, se ríe, estoy hablando en serio. Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 1 al 11. Le voy a pedir que, por favor, se ponga de pie. Si todavía está conmigo, diga: Aquí estoy. Aquí um, estoy. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. Si está preguntándose por qué los hacemos poner de pie, es la forma en como nosotros mostramos reverencia al Señor y su palabra. Primera de Corintios capítulo 15, empezando en el versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. El cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Digan conmigo firmes. Por el cual también son salvos si tienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano. Porque les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a Cefas y después a los doce. Versículo 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más, más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Permítame orar una vez más. Señor, nosotros te pedimos que al estar abriendo tu palabra... Tú te muevas en nuestro medio, que tú magnifiques la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que podamos no solamente verla, pero entenderla, creerla y aplicarla. Pedimos por la presencia del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, permitiéndonos Señor ver todas estas cosas. Sé con nosotros, por favor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice: Amén. Se pueden sentar. Hoy estamos haciéndole dos preguntas bien simples al texto. La primera pregunta es: ¿Qué es el Evangelio? Y la segunda pregunta es: ¿Por qué es central? ¿Qué es el Evangelio y por qué es central? Vamos entonces a responder la primera pregunta: ¿Qué es el Evangelio? Como ya lo mencioné brevemente. Uh, Pablo es el autor de esta carta a los corintios y cuando Pablo está escribiendo esta carta lo está haciendo en respuesta a una serie de preguntas que la iglesia en Corinto tienen acerca del cristianismo. Entonces Pablo cuando está aquí está respondiendo a diferentes preguntas y luchas que esta gente tiene que tiene que ver con la unidad de la iglesia, lo que significa ser libres en el Señor, la sexualidad, el matrimonio, habla de la Santa Cena y también habla de los dones espirituales. En cada una de las páginas del, primer, del libro de primera de Corintios. Pablo está respondiendo alguna clase de pregunta. Lo interesante acerca de esta carta y de por sí de todas las demás epístolas. Es que Pablo siempre responde algo o decide algo. O escribe algo en respuesta a algo o llama a la iglesia a hacer algo. E inmediatamente de alguna forma hace una conexión con el evangelio. De alguna forma hace una Hace una exhortación y luego los recuerda o los exhorta en el Evangelio. Podríamos decir que Pablo en todas sus cartas encuentra lo que se llaman imperativos, lo que los cristianos deben creer y vivir, pero siempre los añade o los une a los indicativos. ¿Quién es Cristo? que ha hecho por nosotros? ¿Y quiénes nosotros somos en Él? Este pasaje entonces es lo que algunos eruditos han llamado el Evangelio en miniatura. Es en este pasaje donde nosotros vemos lo que Pablo dice el tema de mayor importancia. De primera importancia. Algo a lo cual nosotros tenemos que escuchar, poner atención, internalizar y poner en práctica. El evangelio. Y todo empieza con el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. Pues les hago saber hermanos el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron. Nota que Pablo empieza diciendo, les voy a recordar de algo que ya sabían, que ya habían escuchado y que ya habían recibido. Lo que me parece a mí que lo, que lo que está haciendo Pablo aquí es corrigiendo algo que nosotros también sufrimos el día de hoy. Que aunque nosotros sabemos hasta cierto punto lo que el evangelio es, hay una tendencia o a olvidarnos, o a asumirlo, o a confundir lo que el evangelio es. Es más, yo me atrevería a decir algo, y te lo voy a mostrar más adelante, que cada que tú y yo luchamos con algo, cada que tú hay un área en nuestra vida donde nosotros no podemos rendirla al Señor. Cada que hay algo en nuestra vida que no nos que no, que sabemos que no le da gloria al Señor o es por nuestro propio bien o el bien de los demás es porque de alguna forma o nos hemos olvidado o estamos asumiendo o hemos confundido el evangelio. Lo interesante de la palabra evangelio es que todos sabemos hasta cierto punto lo que significa las buenas nuevas de Dios, ¿verdad? las buenas nuevas. Lo interesante es que la palabra evangelio históricamente era más que eso. No solamente un término de buenas nuevas, pero era más que eso. Históricamente el evangelio era una declaración de victoria. Era el principio de algo nuevo. Era la descripción de una guerra ganada. Era cuando alguien estaba describiendo un cambio drástico en la condición de una persona o un pueblo. Pablo entonces toma ese término y correctamente lo utiliza para hablar de Cristo. Para describir las buenas nuevas de Cristo Jesús, pero la, el Evangelio no es un buen consejo, son buenas nuevas de algo que pasó en la historia, que declara una victoria, es el principio de algo nuevo, muestra una guerra ganada y describe un cambio drástico. No es simplemente, ah, qué bonito que pasó, no, es algo drástico. Ese es mi problema, mis hermanos. Cuando alguien dice. Yo recibí el Evangelio, yo creo en Cristo Jesús, yo entregué mi vida a Él, pero la gente sigue igual. ¿Cómo alguien puede experimentar, escuchar, creer las buenas nuevas del Evangelio y seguir igual? Si está hablando de algo que es una, una declaración de victoria, es el principio de algo nuevo, es un, la descripción de alguien que ha ganado una guerra y un cambio drástico. Es por eso que en el versículo 3 Pablo dice esto. Porque les entregué en primer lugar. La nueva traducción viviente provee una traducción una, una traducción mejor a esto. La nueva traducción viviente dice, les entregué a ustedes lo más importante. Lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. Y empieza aquí a mostrarnos y a describir lo que el evangelio es. Y le, y le está diciendo a esta congregación, déjame te recuerdo lo que es más central en tu vida. Aquello que no puedes tomarte el riesgo de olvidar, ni asumir, ni confundir. Déjame te voy a recordar de lo que cambió la historia. El evento más grande de la historia. El evento que yo mismo recibí. Y lo resume con estas palabras. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el resumen de todo el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. escuche acá. Lo que está diciendo Pablo entonces es que el Evangelio... No es acerca de ayudar a una persona buena a que sea mejor. Eso no es el evangelio. El evangelio no es aquello, no es, no es Dios dándote la mejor vida que puedes vivir hoy. Ese no es el evangelio. El evangelio no es algo terapéutico que te haga sentir mejor acerca de ti mismo. Ese no es el evangelio. El evangelio no es acerca de Dios bendiciéndote con prosperidad necesariamente. Ese no es el evangelio. El evangelio no es acerca de quitarte los problemas en la vida. Ese no es el evangelio. El evangelio es desde principio a fin acerca de Cristo muriendo por ti el pecador. Déjame te explico lo que significa eso. escuche acá. El evangelio es una buenas nuevas de un Dios santo que miró la condición de tu corazón... Y de lo que estabas haciendo y quiso hacer algo al respecto Y quiso hacer algo al respecto Es por eso que tú eres pecador. El Evangelio es una buena nueva de un Dios santo que miró que, que tu peor enemigo no era lo que estaba fuera de ti, sino tu propio corazón. Que todo lo que destruye tu relación con el Señor, que todo lo que destruye tu relación con otros, que todo lo que destruye tu propia vida, no es lo que está fuera de ti, pero lo que está dentro de ti. El evangelio son las buenas nuevas de que Dios tenía que lidiar con tu pecado, no solamente de forma legal, porque cada pecado es en una falta en contra de él, pero también de una forma existencial, tenía que cambiar tu corazón. El evangelio son las buenas nuevas de este Dios que no es indiferente a lo que nosotros vivimos y pasamos, pero que está a favor de ti y está contigo. El evangelio son las buenas nuevas de este Dios que envía a su Hijo, Cristo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, el escogido de Dios, Jesús de Nazaret, Dios en forma humana viniendo a hacer por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. Si tú eres el problema, ¿cómo eres tú la solución? El evangelio son las buenas nuevas de Cristo tomando sobre sí la ira santa de Dios para darte lo que tú no te merecías. El evangelio, el evangelio son las buenas nuevas de que Dios trae sobre, ti, sobre sí mismo lo que te tenía que dar a ti. El evangelio son las buenas nuevas de Cristo tomando tu lugar. El gran intercambio y dándote a cambio lo que Cristo o se merecía o tenía. Las buenas nuevas del evangelio es que Cristo apacigua la, la ira santa, justa y buena de Dios. Y en Cristo tú eres perdonado, aceptado, recibido, justificado, santificado, adoptado, amado y asegurado. Esto es increíble acerca del Evangelio, que es ofensivo, ¿tú sabes? ¿Sabes por qué es ofensivo? Porque te dice que tú y yo éramos más malos de lo que pensábamos que éramos. Porque toda ofensa tiene consecuencias cósmicas. Porque nuestro pecado es una ofensa contra el Dios cósmico, eterno, puro y perfecto. Es por eso que es ofensivo. Pero a la misma vez el evangelio es lo más hermoso que has podido escuchar. Porque no solamente te dice que tú tenías que morir. Pero que Cristo murió por ti. Sino te dice que Cristo quería morir por ti. Es el evangelio, la muerte de Cristo Jesús. La mejor declaración de victoria. Es el principio de algo nuevo. Es la declaración pública y cósmica de que Cristo ya ganó la guerra. Y es el evangelio lo que produce un cambio drástico en el corazón de una persona. ¿Sabes por qué? Escucha aquí. Porque si tú eres creyente o te vuelves creyente, en realidad tú no tienes nada que ganar. Todo lo que vale la pena tú ya lo tienes en Cristo. Tú no necesitas una persona para sentirte que vale la pena. Tú no necesitas un trabajo. Tú no necesitas una posición. Tú no necesitas un estado. Tú no necesitas una experiencia. Todo eso es bueno y bueno en la vida. Pero comparado a Cristo, eso no, es, no tiene tanto peso. Tú no tienes nada que ganar. Tú entiendes eso. Tú no tienes nada que ganar. Todo lo que necesitas, todo lo que anhelas, todo lo que realmente necesitas, ya tienes en Cristo Jesús. Y a la misma vez, no tienes nada que perder. Porque todo está seguro en Cristo. Escúcheme acá, creyente. Escúcheme acá, si usted ya ha puesto su fe en Cristo Jesús. Está luchando con culpa y vergüenza. Tú tienes que acordarte que en Cristo Jesús tú ya has sido perdonado y aceptado. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer otra vez. Estás luchando con la soledad. Tú tienes que acordarte que en Cristo Jesús ya has sido recibido. Tú estás luchando pensando que Dios te va a rechazar. Tú tienes que acordarte que tú ya has sido justificado. Que legalmente Dios te dio a ti lo que Cristo se merecía. Declarado, inocente, puro y perfecto. Tú estás luchando porque piensas um, que tu vida no cuenta. Tú ya has sido santificado, separado para el Señor. Tienes un propósito en la vida. Tú estás luchando con sentidos, sientes que eres como un huérfano. Tienes que acordarte que en Cristo Jesús tú ya eres adoptado. Un padre que te escogió a ti, no tú que escogiste a tu padre. Dudas con que Dios te ama. Que no se te olvide que si estás en Cristo, Dios te mira a ti a través de Él. Y te ama, dice Juan, de la misma forma que armó a su hijo. ¿Dudas si Dios te ama? ¿Dudas tú que todas las cosas salen para bien? ¿Aún en medio del dolor, o la angustia, o la persecución? No te puedes olvidar que en Cristo Jesús tú estás seguro. Ese es el Evangelio. Todo lo demás es secundario. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú eso? Pregunta: ¿Cómo sabemos que eso es verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que lo que Cristo vino a hacer y que dijo que iba a hacer es verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que lo que Cristo dijo que iba a hacer es verdad? Es por eso. Necesito saber si tienen el versículo 4 en la pantalla. Es por eso que en el versículo 4. Pablo dice esto. Dame un segundo para que se lo pongan en la pantalla. Like today, verse 4. Se lo voy a decir. ¿Ya? Mira lo que dice Pablo. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sabes tú cómo nosotros sabemos que Cristo lo que Cristo hizo es suficiente que lo que Cristo hizo por nosotros es verdad y que lo que Cristo Jesús logró se si aplica a nosotros porque Cristo resucitó es porque Cristo resucitó que nosotros sabemos que Cristo es Dios y es porque Cristo resucitó sabemos que Cristo es poderoso. Porque ni siquiera la muerte lo pudo detener. Es porque Cristo resucitó que nosotros sabemos que todo lo demás que Él dijo es verdad. ¿Tú sabes cómo sabemos eso? Porque Él dijo que iba a morir, resucitó. ¿Y qué pasó? Murió y resucitó. Es porque Cristo resucitó. Sabemos que todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado por la obra de Cristo Jesús, tiene que ser verdad. Es porque Cristo resucitó que nosotros sabemos que el sacrificio que Él hizo fue suficiente, que el Padre lo aceptó. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Es porque Cristo resucitó que nosotros sabemos que todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo. Porque Cristo resucitó, es porque Cristo resucitó, sabemos que somos gente de esperanza, que el sufrimiento, que el dolor, que la lucha, que la pena, que la lástima, todo eso tiene un fin. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo resucitó. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo lo cambia todo. Lo cambia todo. Una de las cosas que me encantan a mí acerca de Pablo. Es que cuando él está escribiendo. Él está pensando en cuál. Qué es lo que la gente va a decir en respuesta a lo que él está diciendo. Siempre. Él está diciendo. Bueno yo digo esto. Esta persona va a tener problema con esto. Y él sabe. Que al hablar de la muerte de Cristo. Y de la resurrección de Cristo. Siempre va a haber uno o dos. En la congregación que va a decir ¡Ah! Y es por eso que los versículos 5 al 8 Él dice lo que dice Mira lo que dice el versículo 5 Dice que Cristo se apareció a Cefas Y después a los 12 ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo ahí? Ve y pregúntale a Cefas Y ven pregúntale a los 12 si Cristo no resucitó Y luego dice que se le apareció a 500 personas más de los cuales hay gente que todavía vive. Mira lo que Pablo está diciendo ve y encuentra a esos cuates y pregúntales si lo que yo estoy diciendo es verdad. Y luego en el versículo 7 dice algo parecido. Después se le apareció a Jacobo. Luego a los doce apóstoles. Y al último de todos como aún nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí. Pregúntale a Jacobo, pregúntale a los apóstoles y si no le crees a alguno de ellos pregúntame a mí. ¿Cuál fue mi experiencia? ¿Tú sabes lo que significaba eso en ese tiempo? Yo no sé si tú alguna vez has visto un documento legal que necesita ver ser verificado de que es legal y casi siempre muestra todo lo que se está diciendo y siempre vas a encontrar, en inglés se llama como un footnote o algo que está en, en letrita pequeña que te dice de dónde salió esta cosa. Y eso es lo que este hombre está haciendo. Si tú no crees que lo que yo estoy diciendo es verdad, Mira la notita pequeña, que son todos estos nombres que todavía estaban ahí. ¿Sabías tú que la vida de Cristo, la muerte de Cristo Jesús, su resurrección lo cambió todo? Ese es el evangelio. Ahora, él pudiera parar ahí, pero el hombre no para ahí. El hombre sigue dando evidencia de por qué Cristo y lo que hizo es verdad. Y repite una frase dos veces, la repite la pone en el versículo 3 y en el versículo 4. Es la frase conforme a la escritura, que murió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque Pablo le está diciendo a esta gente, mira, yo te estoy diciendo lo que yo recibí del Señor. Yo te estoy predicando lo que yo recibí del Señor. Y si no me crees, pregúntele a toda esta gente. Y si no le crees a toda esa gente, mira lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Cuando está hablando de la Escritura en ese contexto, no está hablando del Nuevo Testamento porque todavía no estaba terminado. Está hablando del Antiguo Testamento. Porque en la mente de Pablo, el Antiguo Testamento o preparaba la obra de Cristo o apuntaba a la obra de Cristo o fluía acerca de la obra de Cristo. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante para el creyente cuando lees la Escritura? Porque Cristo se puede ver en todas las historias, todas las narrativas, todo lo que pasa en la escritura. Siempre hay una conexión o que prepara a Cristo o que apunta a Cristo o que fluye de Cristo. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fue un plan B. ¿No era como que la Trinidad se juntaron los tres? Mm, mira, estos muchachos la regaron. ¿Qué hacemos? Fue plan A desde el principio. Cristo Jesús el Redentor fue plan A desde el principio, Él sabía cómo iba a salvar a su pueblo, Él sabía cómo iba a rescatar a su pueblo, Él sabía cómo iba a adoptar a su pueblo. Toda la escritura, página tras página, historia tras historia, personaje tras personaje es toda cerca de Cristo y la obra de redención. Es por eso que Cristo Jesús dice en Lucas capítulo 24, en dos diferentes ocasiones. Están dos discípulos caminando en Emmaus, se aparece él y Cristo les dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó la, lo referente a él en todas las escrituras. Más adelante se encuentra con el resto de los discípulos. Y antes de darle la gran comisión, les dice esto. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Toda la escritura. Juan Calvino nos da una buena descripción de esto acerca del Antiguo Testamento. Mira lo que él dice. El Cristo es Isaac, el amado hijo del Padre que se ofreció como sacrificio pero que ni aún así sucumbió al poder de la muerte. Él es Jacob, el pastor vigilante que tiene cuidado por sus ovejas. Él es el buen y compasivo hermano José, quien en su gloria no se avergonzó de reconocer a sus hermanos. Él es el gran sacerdote y obispo Melquisede, que ha ofrecido un sacrificio eterno de una vez y para siempre. Él es el legislador soberano Moisés, que escribe su ley en las tablas de nuestro corazón por medio de su espíritu. Él es el fiel capitán y guía Josué que nos lleva a la tierra prometida. Él es el victorioso y noble rey David que lleva, que lleva en su mano a todo el poder rebelde en su gestión. Él es el magnífico y triunfante rey Salomón que gobierna su reino en paz y prosperidad. Es él el fuerte y poderoso Sansón que con su muerte ha destruido a todos sus enemigos. Iglesia, nuestro deseo para ti. El deseo de los pastores de esta iglesia es que tú nunca olvides o asumas o confundas el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es poder de Dios para santificación. La palabra santificación significa lo que para los que no están familiarizados con ese término es cuando un creyente es salvo, pero sigue creciendo en su salvación. Que un creyente que ya es salvo, pero que Dios está ayudándole a crecer en lo que ya tiene. Es un creyente que ya es de Dios y está aprendiendo a ser de Dios cada vez más. Eso es lo que significa la salvación, la santificación. Ahora esto nos lleva al segundo punto porque entonces el evangelio es tan central. Y esto me encanta aquí porque Pablo nos va a mostrar no solamente con su propio testimonio, en su propia vida, cómo el evangelio lo salvó a él. Y yo quiero que tú miras eso y cómo el evangelio lo santifica a él. Cómo el evangelio tiene el efecto de salvar a alguien y cómo el evangelio tiene el efecto de santificar a alguien. Mira cómo nos cuenta su testimonio. En cualquier testimonio, si usted ha escuchado alguna vez un testimonio de alguien, casi siempre el testimonio tiene un orden. ¿Quién era yo antes de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Y ahora ¿Quién soy en Cristo? Casi siempre es el testimonio fácil de acordarse. Mira cómo él nos cuenta su testimonio en el versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Mira, cuando Pablo está utilizando la palabra insignificante, no está, no está mostrando una falsa humildad. ¿Tú sabes la falsa humildad cuando alguien dice, ah, yo no soy nadie? Ah, no, para que la gente le diga, no, tú sí eres. Eso no es lo que este hombre está haciendo. Este hombre está siendo honesto. Es más, en el versículo 8 que leímos antes. Él se describe a sí mismo como una persona que nació fuera de tiempo. Es como otra forma de decir que era lo que le pasó a él, a él era algo anormal. Algo que no tenía que pasar. La pregunta es ¿por qué? Bueno, si tú sabes algo de Pablo. Él está aquí describiendo de su vida pre-cristianismo, pre-Cristo. Y te dice... Que su trabajo antes de venir a Cristo era destruir el mismo mensaje que ahora está proclamando. Escucha acá. Y que perseguía y mataba a la misma gente que ahora ama. ¿Te acuerdas tú en el libro de los hechos, la historia de Esteban? Capítulo 6, capítulo 7... Donde Esteban muere por Cristo, es un mártir por Cristo, y la historia nos dice, el texto nos dice en el último versículo del capítulo 7 que le quitaron la ropa a Esteban para pedrearlo y le ponen la ropa a Saúl, Pablo, para que la tenga. Saulo, perdón, Saúl, Saulo. Esta, esto, esto es interesante. El cuate este, disculpen la expresión, no solamente perseguía a la iglesia sino que participaba o directa o indirectamente en la muerte de los cristianos. ¿Por qué Pablo se tomaría el tiempo de decir eso en el versículo 9? Porque Pablo quería mostrarnos a todos nosotros que si había alguien que realmente, realmente se pudiera considerar que no merecían la misericordia y gracia de Cristo. Era él. Ninguno la merecemos. Pero cuando tú matas creyentes, eso es otra cosa. Y Pablo dice esto. Si Cristo me salvó a mí, ¿quién se queda por fuera? Si Cristo salva por el poder del evangelio, alguien como yo que mataba creyentes, ¿quién se queda por fuera? Y él añade esto en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Hechos capítulo 24 llama el evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante para nosotros hoy? Escuche. Porque si tú eres pecador, y todavía lo eres, aunque eres cristiano. Pero si eres pecador y todavía no has entregado tu vida al Señor. No hay pecado tan grande. No hay acumulación de pecados en tu vida. La cual el Señor no quiera y pueda perdonar. ¿Tú sabes cuáles son las dos mentiras que Satanás utiliza más en la vida de la gente? Número uno, que tú te tienes que arreglar antes de venir a Cristo. Ese es el problema. ¿Quién se puede arreglar? ¿Realmente te puedes arreglar? Tú sabes, para mí ese concepto es cuando tú empiezas a limpiar tu casa, a menos de que tengas una casa así como la de Rosita, porque ahí no hay nada sucio nunca. Pero en mi casa... Tú empiezas a limpiar y limpias esta parte. Y de ahí levantas el sofá y te das cuenta que ahí está un montón de polvo. Y le limpias debajo del sofá. Y luego te pasas a la cocina y limpia la cocina. Y cuando pensaste que terminaste, abres el cajón para sacar un plato y te das cuenta que allá adentro también está cochino. Y limpias allá. Y te vas a acostar y te levantas el siguiente día y vas al baño y se ve limpio pero cuando abres el cajón te das cuenta que allá adentro está cochino y le limpias allá y toda la vida tratando de limpiar lo que no puedes limpiar que solo cristo jesús por la obra de la cruz del calvario por el poder del espíritu santo utilizando el evangelio solamente ahí eres completamente perdonado justificado aceptado redimido santificado solamente ahí por lo tanto mis hermanos usted no se puede creer la mentira de Satanás de que tú te puedes limpiar es más, no te puedo decir hermano, si eso es lo que tú crees tú no te puedes limpiar él te tiene que limpiar y la segunda mentira es que eres demasiado impuro para que Cristo te perdone. Tú ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que por un lado minimizas el pecado. Y piensas que lo puedes arreglar. Y por el otro magnificas el pecado. Piensas que la gracia del Señor no es suficiente. Miren. ¿Cuántos de ustedes son pecadores? Levanten la mano. Ok. Mire, mire, Dejen la mano arriba. Hágame mi favor. mira alrededor. Ok, los que no son pecadores, no se preocupe, porque como está mintiendo, también es pecador. <risa> ¿Cuántos de ustedes piensan que tiene el peor pecado? Ok, escuche acá. Ese pecado no es más grande que la gracia del Señor. ¿Cuántos de ustedes han matado cristianos? No, de verdad matar, no en el pensamiento, like, matar, así, clac. Sangre, decapitado, así, así. Y el Señor salva a una persona así, que te hace a ti pensar que no va a ser lo mismo contigo. Esto es lo interesante, que te muestra que el Evangelio salva. Pero Pablo no para ahí. Dice que el evangelio santifica. Que lo que Cristo Jesús en la cruz de Calvario no era algo para que tú lo dejaras atrás cuando te convertiste, pero que es algo que tiene que estar constantemente enfrente de ti. Te lo muestra en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice el evangelio que les prediqué, el cual también están, en el cual también están firmes. Diga conmigo firmes. Por el cual también son salvos. Diga son salvos. Si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano. Escucha acá, Pablo dice que el poder del evangelio salva a una persona. Y en estos versículos dice que ese mismo evangelio santifica a una persona. ¿Sabes por qué yo digo eso? Porque la palabra firme en la gramática del original está hablando de algo que pasó en el pasado, pero que continúa siendo activo en el presente. Y cuando utiliza la frase por el cual también son salvos... Que es una buena traducción pero no pienso que envuelve toda la traducción en mi opinión. Creo que una mejor traducción sería por el evangelio están siendo salvos. Y te dice que el evangelio no solamente te salva. Sino que el evangelio continúa obrando en tu corazón para librarte de la presencia del pecado todavía en tu vida. Escucha acá iglesia. En Cristo Jesús nosotros hemos sido libres de la condenación del pecado. Cristo ya pagó lo que teníamos que pagar. Amén. Sí. En Cristo Jesús nosotros ya somos libres del poder del pecado. El pecado no se enseñará de ustedes. Dice la Escritura. Amén. Sí. Pero la presencia del pecado todavía está acá. Y todavía la tienes en tu corazón hasta cierto nivel. Y solamente vas a ser completamente libre cuando Cristo regrese. Pero es precisamente porque esa es nuestra realidad que el Espíritu Santo que uno de sus roles primordiales en la Escritura es glorificar a Cristo, apuntar a Cristo, elevar a Cristo, recordarnos de Cristo. Lo hace porque si usted es como soy yo, yo en todo momento tengo que luchar con la realidad de decirme a sí mismo, a mí mismo yo no tengo nada que ganar, todo lo he ganado en Cristo, yo no tengo nada que perder, todo está seguro en Cristo. Esa es la vida del creyente, mire todos los que estamos aquí en algún momento va a tener que luchar otra vez con su culpa y vergüenza Y el Espíritu Santo te va a traer otra vez a Cristo en la mente y te va a decir acuérdate que tú, tú ya fuiste perdonado y aceptado Algunos de nosotros todavía estamos luchando con la soledad y el Espíritu Santo te recuerda, recuerda que tú nunca estás solo, tú ya fuiste recibido algunos de nosotros todavía están pensando que Dios te puede rechazar por lo que has hecho o no has hecho. Y el Espíritu Santo te recuerda que en Cristo Jesús tú has sido justificado, declarado inocente. Algunos de nosotros todavía están diciendo, Men, ¿será que mi vida cuenta? Por supuesto que cuenta, en Cristo Jesús tú ya has sido santificado, ya tienes un propósito. Muchos de nosotros todavía funcionan como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos padre. Y en Cristo Jesús, en Cristo Jesús te recuerda... Eh, y el Espíritu Santo te recuerda que en Cristo Jesús tú ya has sido adoptado. Algunos de nosotros cuando caemos en pecado la pregunta es, ¿será que Dios realmente me ama? Y el Espíritu te recuerda que Dios te mira en Cristo y te ama tal como ama a su Hijo. Algunos de nosotros piensa que cuando las cosas salen mal es porque tenemos un pecado escondido. Y lo que el evangelio te dice es que tú ya fuiste perdonado. A lo mejor sí tienes que arrepentirte. Pero lo que te está pasando no necesariamente es un castigo. ¿Ves como si sí necesitas el evangelio para crecer? Y Pablo dice, esa es mi experiencia. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Nota lo que dice este hombre? Él no dice, oh, me eché para atrás a ver qué hace la gracia. No, el hombre trabaja más que cualquier otra persona. Pero reconoce que es la gracia de Dios obrando en su corazón. Que es la gracia del Señor influenciando su voluntad. Que es la gracia de Dios transformando su vida. No dejó el evangelio atrás. Sino lo vive en su presente. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20. En Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El evangelio me salva, el evangelio me sostiene Y el evangelio me lleva a casa El evangelio te salva El evangelio te santifica Y el evangelio y con esto termino Te da libertad para morir Echa a perder el sermón Es solamente tienes el evangelio que tú realmente tú puedes enfrentar a la muerte. mire esta semana estuvimos celebrando lo de, o celebrando no, recordando lo de los 20 años de lo que pasó en el Trade Center en Nueva York, en el, Pent, en el Pentagon, en Washington, donde más de 3,000 personas murieron, casi 3,000 personas murieron y como 6,000 personas quedaron heridas. Me imagino que casi la gran mayoría de los que estamos aquí o estamos hablando en línea con nosotros se, se saben la historia más o menos. Pero, como hemos estado recordando eso, estuve leyendo esta semana un poquito acerca de eso, y yo imagino que algunos de ustedes saben que cuando esto pasó, habían cuatro aviones, ¿verdad?, que tenían estos planes uh, para destruir un montón de cosas. Uh, dos aviones llegaron a Nueva York y un avión llegó a Washington, uh, pero hubo un avión que nunca llegó a su destino y se cayó. ¿Se acuerda de eso? esta semana estaba leyendo un testimonio de uno de los tripulantes en ese avión, a un muchacho que se llamaba Todd Beamer, un estudiante que se graduó, un muchacho que se graduó de Wheaton College, cristiano. Y cuando está toda esta cosa, los terroristas dicen la historia, y sabemos todo eso porque todo eso está grabado, es una conversación que pasó en el avión donde pusieron, los, eh, habían herido a los pilotos y pusieron a casi toda la gente para la primera clase y ya habían matado gente, habían hecho un montón de cosas y, cuatro, y 14 tribulantes uh, se pasaron a la parte de atrás del avión y entre esos 14 está este muchacho y él llama a una persona y empieza a hacerle las preguntas, es un operador, le está diciendo qué es lo que está pasando el operador se llama Lisa y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y están tratando de hacer una descripción y todo lo demás. En medio de esta conversación, Lisa le dice a Tad, mira, uh, Tad, lo lamento, esto no va a terminar bien para ustedes. Ya llegaron dos aviones al Trade Center, ya pasó lo que pasó en el, en el Pentagon ahorita. Es como que ustedes ya no tienen esperanza. Y este muchacho le dice algo, le dice, hazme un favor, yo necesito que tú me prometas algo. Y le dice lo que tú quieras. Y le dice, este es el teléfono de mi esposa, llámala y dile que la amo. Está, está en el manuscrito, ¿verdad? está en la grabación y le dice, yo he estado casado 10 años con ella y está esperando mi tercer bebé. Dile a mi esposa que la amo. La conversación sigue y él está diciendo qué está pasando, le está escribiendo todo lo demás y al final, ella finalmente le dice, le dice esta cosa no va a terminar bien. El hombre entonces le dice a ella que estos 14 pasajeros han decidido pelear en contra de los terroristas. Y él le pide a ella que ore con él. No que ore por él, pero que ore con él. Y en la grabación está cuando los dos oran el Padre Nuestro y el Salmo 23. Pero la, la oración termina en este versículo del Salmo 23. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estás conmigo. Y en la grabación se escucha cuando él dice: Dios ayúdame, Jesús ayúdame. Y de ahí dice esto: Are you guys ready? Let's roll. Y sacrificaron su vida. Y el avión se cayó. Y no mató más personas. ¿Tú sabes por qué? Porque para ese hombre. El vivir era Cristo. Y el morir ganancia. El evangelio no solamente es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para santificación. Y es el poder de Dios que te prepara para morir. Solamente el Evangelio hace eso. Iglesia, nuestro deseo para usted es que nunca se olvide, nunca suma y nunca cambie lo que el Evangelio es. Solamente ahí hay esperanza. Amén. Oremos. Señor, yo te quiero pedir por todos nosotros el día de hoy, incluyendo al que está predicando. Te pido, Señor, que nos ayudes a creer cada vez más que Cristo murió por el pecador y que resucitó al tercer día. Te pedimos, Señor, que no permitas que eso se quede como un concepto religioso en la cabeza, pero que baje y entre a nuestro corazón de tal forma, Señor, que transforme nuestros afectos y nos ayude a vivir lo que nos ha llamado a vivir. Señor, para algunos de los que estamos aquí hoy o estamos conectados en línea, a lo mejor todavía necesitamos creer en el evangelio para salvación Señor haz tu obra, haz tu obra en aquellos que todavía no han rendido su vida a ti. Para algunos de nosotros Señor aunque ya hemos creído en el evangelio para salvación todavía pensamos que necesitamos otras cosas para crecer en santificación. Y aunque hay muchas cosas que sí tenemos que hacer, cosas a las cuales tenemos que vivir y a cuáles cosas a las que tenemos que morir, Señor, que el Evangelio sea lo que nos impulse, que lo que el Evangelio sea lo que nos lleve, lo que el Evangelio sea lo que nos motive y que el Evangelio sea lo que nos da poder para poder hacer eso. Señor, y solamente tú sabes, Señor, lo que nuestro futuro tiene. Y solamente tú sabes, Señor, cuándo va a ser nuestro tiempo de encontrarnos contigo cara a cara. No permitas, Señor, que ninguno de los que estamos aquí o conectados en línea mueran con el temor de saber que no van a estar contigo. Salva y prepara. Prepara nuestro corazón, Señor. Para enfrentar al enemigo de Dios la muerte porque esa muerte ya ha sido vencida haz tu obra Señor en nuestro medio te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús todos decimos